2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2023, tức ngày mùng 1 tháng 5 năm Quý Mão. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay. Hôm nay thành thành thêm hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn hay giai đoạn 1 2017-2020 là Nha Trang Cam Lâm, Vĩnh Hảo Phan Thiết. Trong khi dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ chính thức được khởi công vào hôm nay với kỳ vọng tạo cú hích về kinh tế xã hội cho thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ. Lãi suất huy động giảm tiếp ngay sau quyết định của ngân hàng nhà nước. Sẽ công khai danh sách các bộ cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp. Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở, nhà dân sử dụng điện mặt trời, mái nhà tự sản, tự tiêu. Trong phần tin thế giới, Châu Phi công bố đề xuất hòa bình 10 điểm nhằm chấm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. 400.000 người tham gia lễ kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt nhóm nhạc Nam Kipok BTS tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại quảng trường Ngọ Môn Đại Nội Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm quần thể di tích Cố đô Huế và 20 năm nhã nhạc âm nhạc cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh di sản thế giới. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, bà Miki Nozawa, quyền trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam và đông đảo đại biểu cùng hàng ngàn người dân và du khách dự án vành đai ba thành phố hồ chí minh sẽ chính thức được khởi công vào sáng nay và dự án này sớm được hoàn thành từ đó sẽ tạo nên cú hích về kinh tế xã hội cho thành phố và khu vực đông nam bộ
3: một ngày trước lễ khởi công công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực đường nguyễn văn bứa xã thuôn thế thượng huyện hóc môn đang được ngành chức năng tiến hành rất khẩn trương người dân bị ảnh hưởng bởi dự án vành đai ba cũng đang dọn dẹp phá dỡ khu vực đất được thu hồi
1: cái này là theo chủ trương của nhà nước thì tôi đồng ý bàn giao kiểu như là nhà lấy vô như vậy đó thì con tôi cũng chấp nhận Vành đai 3 nó đi qua đây thì kinh tế địa phương phát triển, cái bộ mặt mới của địa phương là sẽ thay đổi hoàn toàn, nhà dân là thôi, ai cũng phải thấy cái mới hết.
3: Nguyện Hóc Môn có diện tích đất thu hồi để làm vành đai 3 là 99 ha số trường hợp bị ảnh hưởng là 330 hộ. Đến ngày 16 tháng 6, huyện đã bàn giao 94 trên 99 ha đạt tỷ lệ 95% cao nhất trong cả 4 địa phương của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lương Minh Phúc Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau lễ khởi công, thành phố sẽ triển khai ngay các phần việc để đảm bảo tiến độ chung, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ. Có
4: okay, cái mục tiêu cuối cùng là thông xe cái chuyến cao tốc vào uh, cuối năm 2025
5: và hoàn thành tổng bộ các mục uh, còn lại của dự án trong năm 2016.
3: Tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng, dự án Vành đai 3 đã đạt được các thành công bước đầu rất lớn, mà chưa có dự án nào trước đó làm được. Việc khởi công dự án là một điểm nhấn rất quan trọng và các địa phương cần phải tiếp tục phát huy tinh thần đó trong thời gian tới
0: nên đặt cái mục tiêu là làm
4: sao đó cái tiến độ phải nhanh bởi vì đây là con đường huyết mạch sớm được ngày nào đó là cái lợi cho vấn đề kinh tế của vùng này là càng lớn giảm được chi phí logistics cho doanh nghiệp dĩ nhiên là cái chi phí xây dựng là quan trọng nhưng tôi cho rằng yếu tố thời gian cũng rất quan trọng phải được quan tâm không được kéo dài trong bất cứ tình huống nào
3: đồng quan điểm Kỹ trúc sư Ngô Vĩ Nam Sơn cho rằng cần phải sớm hoàn thành vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh để phát huy vai trò đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển của vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm của vùng đô Thị và đúng ra là cái hệ thống vành đai hướng tâm mình phải hoàn thành từ cả chục năm trước chứ không phải tới bây giờ, tới bây giờ thực hiện cũng đã là chậm nhưng mà dù sao chậm cũng còn không, nó đóng vai trò rất quan trọng tạo nên cái động lực để mà mình liên kết vùng, hợp tác, kinh tế, xã hội để cùng nhau phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa lập tổ công tác ra soát quy hoạch đô thị, phục vụ kế hoạch khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hai bên tuyến đường và đề 3 thành phố Hồ Chí Minh. Và theo tính toán nếu làm tốt, thành phố sẽ huy động được 30.000 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông.
2: Cũng trong ngày hôm nay, thêm hai dự án thành phần câu tốc Bắc Nam phía Đông là Nha Trang, Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Phan Thiết sẽ được khởi tiếp sau các dự án là mai sơn quốc lộ 45 và phan thiết dầu dây góp phần rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng kinh tế trọng điểm, tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp tại các địa phương và giảm tải cho quốc lộ một.
6: Lễ khánh thành hai cao tốc thành phần này diễn ra tại hai địa điểm: cao tốc Nha Trang Cam Lâm tại km 33 800 dự án đường cao tốc Bắc Nam thuộc địa bàn xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết tại lý trình km 1604 700 thuộc xã Vĩnh Hảo huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận cao tốc nha trang Cam Lâm dài 49,11 km tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng khởi công tháng 9 năm 2021 cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết dài 10,8 km tổng mức đầu tư 10. 1853 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách khởi công cuối tháng 9 năm 2020 các chuyên gia giao thông nhìn nhận đây là động lực phát triển kinh tế không chỉ của hai tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa mà còn cả vùng kinh tế Nam Trung Bộ, tạo động lực phát triển thị trường bất động sản, du lịch, các ngành kinh tế, xã hội.
2: Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý khác nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Nghị quyết số 88 ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tháng công khai danh sách các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và cổng thông tin điện tử. Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với
6: Bộ Tài chính Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định điều hòa nguồn vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch công đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025 trong phạm vi tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã được Quốc hội quyết nghị, bảo đảm giải ngân toàn bộ nguồn vốn của chương trình trong năm 2023 theo quy định, đồng thời giao hai bộ này nghiên cứu đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 này về phương án giảm thủ tục, thời gian thực hiện và sử dụng vốn ODA, kể cả phương án sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 5, có 39 trên 52 bộ cơ quan trung ương và 16 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%. Trong đó có 32 bộ cơ quan trung ương và 5 địa phương chỉ giải ngân được dưới 10% kế hoạch vốn.
2: Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã tiếp tục được điều chỉnh giảm ngay sau công bố giảm các mức lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước vào chiều qua. Cụ thể, biểu lãi suất huy
6: động niêm yết tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIB ghi nhận mức giảm từ 0,2% đến 0,5% một năm đối với nhiều kỳ hạn. Đây là lần thứ hai trong tháng 6, VIP thực hiện giảm lãi suất huy động. Cũng điều chỉnh biểu lãi suất, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, ABBank đưa lãi suất kỳ hạn một tháng về mức 4,5% một năm. Kỳ hạn 2 đến 5 tháng còn 4,75% một năm. Tương tự tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng PVComBank tiếp tục giảm lãi suất các kỳ hạn xuống 4,25% một năm. Còn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn Bank, lãi suất một số kỳ hạn khác đã giảm 0,2% một năm. Ngân hàng nhà nước cho biết tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất cho vay thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế.
2: Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 50% tòa nhà công sở, nhà dân sử dụng điện mặt trời, mái nhà, tự sản, tự tiêu, tin cho biết. Bộ Công Thương cho hay, trong điều
6: kiện cung ứng điện từ nay đến năm 2025, dự báo gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực miền Bắc. Việc bổ sung kịp thời các nguồn điện mặt trời mái nhà, điện mặt trời tự sản, tự tiêu có ý nghĩa quan trọng. Bộ lựa chọn hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp để thực hiện trước. Bộ cũng đề xuất các cơ chế khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà như sẽ được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện, các hoạt động điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại công sở sẽ được ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện. Tổ chức cá nhân đầu tư và sử dụng hệ thống này sẽ được miễn hoặc giảm các loại thuế phí, được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định.
2: Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 11 về việc bãi bỏ quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm nay. Các khóa đã tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư số 23 trước thời điểm này, được tiếp tục thực hiện cho đến hết khóa học. Việc bãi bỏ này nhằm thực hiện luật giáo dục Đại học sửa Đổi năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, cũng như khá nhiều địa phương khác, Quảng Ninh đang rơi vào tình trạng thiếu những loại vaccine quan trọng trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Phóng viên Vũ Miền, Thường trú tại Đông Bắc, thông tin. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, địa phương đang thiếu khoảng 2.000-3.000 đến 3.000 liều vaccine năm trong một, Vaccine DPT, VGB, hips hiện đã hết. Các loại vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mùa rộng chỉ còn với số lượng rất hạn chế. Dự kiến sẽ hết trong vài tháng tới nếu không được cung cấp thêm. Ông Đoàn Ngọc Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Trẻ lo lắng
4: thì chúng tôi cũng có tư vấn giải thích thiếu là do cái việc cung cấp từ trên trung ương cũng tư vấn cho bà con nhân dân là đưa trẻ đến các điểm tiêm dịch vụ để tiêm tuy nhiên thì do các điều kiện kinh tế khó khăn việc người dân sử dụng vaccine dịch vụ cũng rất là hạn chế nếu như tình trạng mà thiếu vaccine kéo dài ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến mà phòng chống dịch nói chung trong đó các bệnh truyền nhiễm mà có vaccine cũng rất có thể là có những nguy cơ bùng phát lại các cái dịch bệnh
2: còn theo phóng viên công luận, các tỉnh miền núi Bắc Cạn, Cao Bằng cũng đang trong tình trạng thiếu hụt nhiều loại vaccine cho chương trình tiêm chủng mưa rộng.
4: Tại tỉnh Cao Bằng, hai loại vaccine là 5 trong 1 đã thiếu từ tháng 2 năm 2023 và DPT đã thiếu từ tháng 4 năm 2023. Sáu loại vaccine khác là BCG, viêm gan B, BOPV, sởi, sởi Rubenla, viêm não Nhật Bản đảm bảo đến tháng 7 và ba loại khác gồm IPV, uôn ván, TD, có thể cung ứng đến hết tháng 12 năm 2023. Còn theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn, từ tháng 2, kho chứa của đơn vị đã hết vaccine 5 trong 1, hiện chỉ còn tồn ở Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Các loại vaccine DPT, viêm não Nhật Bản cũng chỉ cung ứng đến hết tháng 5 năm 2023. Các loại vaccine OPV, sởi đủ cung ứng đến hết tháng 6 năm 2023. Một số loại như vaccine phòng bệnh lao, viêm gan B, cung ứng đến hết tháng 7 năm 2023 Riêng hai loại vaccine phòng uốn ván và bại liệt Đủ cung ứng đến hết năm 2023 Trước tình trạng trên Ngành y tế các địa phương đã có báo cáo trực tiếp Ủy ban nhân dân tỉnh Và kiến nghị Bộ Y tế sớm có phương án cung cấp đủ vaccine Theo nhu cầu Ông Nguyễn Thái Hồng Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn Cho biết thêm
0: Đầu tiên là phải tăng cường giám sát các cái bệnh truyền nhiễm mà do vaccine Tại vì nếu mà trẻ em tiêm muộn Thì nguy cơ xảy ra cái dịch để mà chủ động phòng chống dịch khi mà vaccine nó ví dụ nó thiếu cái thứ hai nữa là xã hội hóa ở ngoài có các cái dịch vụ tiêm vaccine kể cả năm trong một trường hợp mà nhà nước hết thì cũng khuyến khích người dân những người có điều kiện có thể là tiêm ngoài dịch vụ
2: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 tiếp tục bùng nổ với đêm thứ ba đêm trình diễn thứ ba với chủ đề là chinh phục những giấc mơ do hai đội tuyển pháo hoa đế tử Italia và Úc thực hiện với đẳng cấp. Kinh nghiệm hai đội đã mang đến cho khán giả Đà Nẵng một đêm mãn nhãn bùng nổ. Phóng viên Thành Long tại miền Trung đưa tin.
0: Trước khi bước vào cuộc so tài cân sức, hơn 5.000 khán giả trên khán đài và hàng ngàn khán giả xem ở dọc bờ sông Hàn được thưởng thức những tiết mục ca nhạc ấn tượng với chủ đề Những ước mơ rạng ngời, những ca khúc đón bình minh, ngàn ước mơ Việt Nam, ước mơ tôi, tương lai tôi, thể hiện ước mơ Việt Nam trong giai điệu hào hùng và ngập tràn cảm xúc ngay sau đó là màn trình diễn pháo hoa của đội pháo hoa đến từ nước Úc. Màn trình diễn pháo hoa trên nền nhạc đen sôi động, đội úc đã khiến người xem không ngừng đắc lư trong sự kết hợp hoàn hảo của nhạc và pháo hoa trên nền nhạc Matt Woods, Survival. Đội thi đã mượn pháo hoa để mô tả những thăng trầm của nước úc thời hiện đại, đó là những đám cháy rừng thảm khốc đầu năm 2020, cho đến thách thức của dịch bệnh. Để rồi sau đó cả khán đài lại cùng hò reo khi chìm ngưỡng những chùm pháo hoa khổng lồ và rồn rập đến từ xứ sở chuột túi. Đội Ý mang tới Đà Nẵng phần trình diễn có tên gọi không gian cổ kính và ánh sáng hiện đại. Đội Ý đã thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng bằng những màn pháo hoa rực rỡ trên nền nhạc cổ điển giao toa hiện đại. Khán giả được chiêm ngưỡng những ngôn ngữ ánh sáng đầy tinh tế và lôi cuốn của đội Ý. Hàng ngàn quả pháo nhiều màu sắc được tạo hình ấn tượng mang đến cho khán giả màn biểu diễn mãn nhãn.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken hôm qua đã rời thủ đô Washington để lên đường tới Trung Quốc trong nỗ lực hại nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Mỹ tới Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi đầu năm 2021 và là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ kể từ năm 2018. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo các quan chức Mỹ, trong hai ngày ở thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến sẽ có các cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị, và có thể với Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 19 tháng 6. Tuy nhiên, triển vọng cho bất kỳ bước đột phá quan trọng nào đối với các vấn đề gây tranh cãi nhất giữa hai nước là rất mong manh. Ngoại trưởng Antony Blinken một lần nữa nhấn mạnh lập trường của Mỹ muốn đảm bảo sự cạnh tranh với Trung Quốc không dẫn đến xung đột do những hiểu lầm có thể tránh được.
6: And to summarize it, the trip has...
1: Chuyến đi có ba mục tiêu. Thứ nhất, thiết lập các mối liên lạc cởi mở để hai nước có thể quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm và tránh những tính toán sai lầm. Thứ hai, để thúc đẩy các lợi ích và giá trị của Mỹ cũng như những lợi ích và giá trị mà Mỹ chia sẻ với các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới, bao gồm cả việc nói một cách trực tiếp và thẳng thắn về những mối quan tâm rất thực tế của Mỹ về một loạt vấn đề. Và thứ ba, để khám phá tiềm năng hợp tác về những thách thức xuyên quốc gia, ổn định kinh tế toàn cầu, cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi ngoại giao bền vững để đảm bảo rằng cạnh tranh không dẫn đến đối đầu hoặc xung đột. Trong khi đó đề cập tới những kỳ vọng về chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn
5: mạnh.
1: Việc trao đổi thông tin phải giải quyết được mối quan tâm của cả hai bên và có tác dụng thiết thực trong việc giải quyết vấn đề, không được làm tổn hại đến lợi ích của bên kia hoặc liên quan đến tiêu chuẩn kép. Các nhà lãnh đạo châu Phi
2: vừa công bố đề xuất hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt gần 16 tháng qua tại châu Âu. Đây là lần đầu tiên châu Phi tham gia vào các nỗ lực hòa giải giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột hai nước bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Biên tập viên đài tiếng Việt Nam thông tin.
1: Đề xuất bao gồm một giải pháp cho xung đột, đàm phán hòa bình bằng các phương pháp ngoại giao, giảm leo thang tình hình, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia và dân tộc theo hiến trương Liên hợp quốc, đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia, đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc, phân bón và các mặt hàng khác. Theo Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, cuộc xung đột đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nước châu Phi khi khiến giá ngũ cốc và phân bón tăng vọt. Đây thực sự là một sứ mệnh lịch sử trong việc tìm kiếm hòa bình. Chúng tôi tin rằng đây là một tiến trình rất phức tạp, đòi hỏi tất cả các quan điểm phải được đưa lên bàn thảo luận. Chúng tôi ở đây để lắng nghe các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, và chúng tôi thực hiện các nỗ lực với sự tôn trọng sâu sắc. Dù ở cách xa hàng nghìn km, nhưng châu Phi cũng đang cảm nhận được tác động của cuộc chiến này.
2: Cơ quan về người tị nạn và di cư của Liên Hợp Quốc đang kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn thảm kịch sau vụ đắm tàu khiến 78 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị mất tích ở địa trung hải. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Theo thống kê, vụ đắm tàu vào ngày 14 tháng 6 ngoài khơi Hy Lạp là một trong những vụ việc tồi tệ và đau lòng nhất trong nhiều năm qua. Sau khi các cơ quan chức năng tìm thấy 78 thi thể người di cư, 104 người được giải cứu và hàng trăm người khác đã mất tích. Đại diện Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và tổ chức di trú quốc tế cũng đã có mặt ở miền Nam Hy Lạp để cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ và giúp đỡ những người còn sống sót. Trong một tuyên bố chung, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và tổ chức di trú quốc tế cho rằng nhiệm vụ cấp cứu người gặp nạn trên biển ngay lập tức là quy định cơ bản trong luật biển quốc tế. Cơ quan này cho rằng cách tiếp cận hiện tại đối với các tuyến đường người di cư Việt biển địa Trung Hải vào EU là không phù hợp.
2: Pháo hoa đã thắp sáng bầu trời thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm qua trong khi ước tính 400.000 người đã tập trung tại công viên sông Hàn để tham gia lễ kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt nhóm nhạc nam Keyboard BTS. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Đây là sự kiện chính của lễ hội kéo dài 2 tuần nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập một trong những ban nhạc lớn nhất của Hàn Quốc. Trên nền những bài hát nổi tiếng của ban nhạc thần tượng, người hâm mộ nhảy múa dưới những tán cây dầm mát hoặc giờ cao các hashtag, hình ảnh các thành viên ban nhạc thần tượng. Khi BTS thông báo tạm nghỉ, tôi đã khóc rất nhiều vì nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại họ. Tuy nhiên, thông qua sự kiện này, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm ra cách duy trì mối quan hệ giữa các ARMY với BTS. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã mang đến cho chúng tôi âm nhạc và những màn trình kiến tuyệt vời trong 10 năm qua. Tôi vẫn đặt kỳ vọng rất nhiều vào BTS trong tương lai. Và vì vậy, tôi sẽ tiếp tục là một phần của ARMY trong 10, 20, thậm chí 30 năm nữa. Trăm bài tốt으면 좋겠습니다. Ngoài ra, nhóm nhạc K-pop BTS đã trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng địa đơn chính của Billboard và kể từ đó BTS ngày càng thành công và trở thành nhóm nhạc toàn cầu với một loạt bản hit.
2: Chương trình thời sự sáng sẽ tiếp tục với một số thông tin thể thao đáng chú ý. ở bóng đá Đông Nam Á, AFF đã tiến hành bốc thăm chia bảng giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á 2023. Theo kết quả, tuyển U19 nữ Việt Nam ở bảng B cùng với các đối thủ Malaysia và Singapore. Ở vòng chung kết U17 châu Á 2023 diễn ra vào hôm qua tại sân vận động Thammasat. Batu ninh Thái Lan. Dù đặt mục tiêu giành 3 điểm ở trận giao quân, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ có thể thu được một điểm sau trận hòa với đội tuyển U17 Ấn Độ ở lượt, lượt thứ nhất bảng D. Tin của phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
6: Trung cuộc U17 Việt Nam và U17 Ấn Độ hòa nhau với tỷ số 1-1. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết:
5: Như vậy là chúng tôi cái trận đầu tiên khai mạc giải luôn luôn khó khăn và khó khăn hoặc tâm lý và đặc biệt là hôm nay uh, cầu thủ đội U17 Việt Nam hơi bị căng thẳng và họ chơi không đúng như sức mình thì chính vì thế gần đến những cái thời điểm cuối khi đội Ấn Độ đã không còn sức nữa thì họ không được đẩy cao lên tốc độ chơi cũng bỏ lỡ những cái cơ hội rất là đáng tiếc nhưng tôi nghĩ trận đấu này hòa là, là hợp lý trận đấu hòa dành cho cả hai đội
6: U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất khó vì cả bốn đội hiện nay đều đang được một điểm trong trận đấu trước đó và cùng ngày, đội tuyển U17 Nhật Bản đã phải chia điểm với đội tuyển U17 Uzbekistan với tỷ số hòa một đều.
2: Chiều qua trên sân vận động Gia Định Bình Thạnh, giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Biên Sài Gòn Cup 2023 khu vực miền Nam chính thức khởi tranh, bất ngờ lớn đã xảy ra ngay ở vòng đầu tiên khi đương kim vô địch Đạt Tín đã thua đậm Bamboo đến 0-5. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
3: ngay sau lễ khai mạc trận đấu giữa đạt tiếng SBT và Bamboo đã có bất ngờ lớn khi đạt tiếng SBT nhà đương kim vô địch SBLS4 và vô địch toàn quốc VBLS3 đã thua đậm đến 0-5. Cần biết là cũng ở trận khai màng năm ngoái đạt tiếng SBT cũng đã bất ngờ thua 1-3 trước Bamboo nhưng sau đó đã có màn lột xác khi đi một mạch đến chức vô địch khu vực miền Nam và sau đó là chức vô địch toàn quốc. Tuy nhiên với những biến động về lực lượng mùa giải mới được dự báo sẽ rất khó khăn với nhà đương kim vô địch. Và kết quả bất ngờ ở vòng 1 cũng báo hiệu một mùa giải sôi động trước mắt.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thứ Sự Sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Ngoại trưởng Mỹ sau 5 năm và là chuyến thăm cấp cao nhất của quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chuyến thăm tới Trung Quốc lần này của Ngoại trưởng Mỹ Blinken được xem là cơ hội nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Trung trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích.
5: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc, thảo luận về tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc mở nhằm quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ giữa hai nước. Đồng thời nêu có vấn đề song phương, các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm cũng như tiềm năng hợp tác để giải quyết các thách thức xuyên quốc gia. Chuyên thăm tới Trung Quốc lần này của Ngoại trưởng Mỹ Blinken được xem là cơ hội quan trọng để tìm cách ổn định quan hệ Mỹ-Trung, điều mà Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí là mục tiêu chung khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng 11 năm ngoái. Thực tế, trong suốt thời gian qua, quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục căng thẳng. Một loạt các trường phạt thương mại trả đũa giữa hai bên đang được áp dụng. Trong khi đó, kênh liên lạc Bộ Quốc phòng hai nước vẫn chưa được đối lại. Tại hội nghị an ninh shangri ở Singapore tháng trước, phía Trung Quốc đã từ chối tổ chức một cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Trước đó, hồi tháng 2 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã hoãn chuyến thăm dự kiến đến Bắc Kinh do sự cố khinh khí cầu. Kể từ đó, liên lạc giữa hai bên đã trở nên căng thẳng hơn nhiều. Trong bối cảnh như vậy, chuyến thăm tới Trung Quốc lần này của Ngoại trưởng Mỹ Blinken, phía Mỹ không kỳ vọng có đột phá trong tháo gỡ những bế tắc trong quan hệ hợp tác song phương, mà mục đích chính của chuyến thăm này là hướng tới việc khôi phục các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai bên. Vì thông qua đối thoại, Hai nước sẽ hiểu được lằn ranh đỏ và điểm giới hạn của nhau, giảm thiểu rủi ro xảy ra va chạm hoặc thậm chí có thể leo thang thành xung đột. Chính vì thế, với chuyến thăm tới Trung Quốc hôm nay, ngoại trưởng Mỹ Blinken muốn truyền tải một thông điệp, đó là khẳng định mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn đổ vỡ. Trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương trước chuyến thăm, ngoại trưởng Mỹ Blinken đã nhấn mạnh, cạnh tranh gay gắt đòi hỏi ngoại giao bền vững để đảm bảo rằng cạnh tranh không dẫn đến đối đầu hoặc xung đột. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đánh giá quan hệ Trung Quốc-Mỹ đối mặt những khó khăn và thách thức mới kể từ đầu năm đến nay. Theo ông Tần Cương, trách nhiệm của cả hai bên là cùng nhau làm việc để giải quyết bất đồng, thúc đẩy trao đổi, hợp tác và đưa quan hệ Trung-Mỹ trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh và ổn định. Rõ ràng, căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này kéo dài có thể dẫn tới những hệ lụy nguy hiểm là điều mà cả Mỹ và Trung Quốc đều không mong muốn. Chính vì thế mà mọi sự chú ý đang tập trung về chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Blinken được coi là một bước quan trọng trong việc hàn gắn mối quan hệ ngoại giao căng thẳng đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Và mặc dù có rất ít khả năng đạt được bước đột phá, nhưng chuyến thăm này cho thấy mối quan hệ song phương được đánh giá là quan trọng nhất thế giới này sẽ không đi trạch hướng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài phân tích cơ hội hạ nhiệt căng thẳng Mỹ Trung. Dự báo thời tiết.
6: phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Phía đông bắc bộ ngày nắng, khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi phía nam ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi bảy độ tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ khu vực hà nội ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác,
2: gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tiên chính đã phát hôm nay khánh thành thêm hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 1 giai đoạn 2017 2020 là nha Trang Cam Lâm Vĩnh Hảo, Phan Thiết trong khi dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ chính thức được khởi công vào hôm nay với kỳ vọng tạo cú ích về kinh tế xã hội cho thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã tiếp tục được điều chỉnh giảm ngay sau công bố giảm các mức lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước, với biểu lãi suất ghi nhận giảm từ 0,2% đến 0,25% đối với nhiều kỳ hạn. Các nhà lãnh đạo châu Phi vừa công bố đề xuất hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt gần 16 tháng qua tại châu Âu. Đây là lần đầu tiên châu Phi tham gia vào các nỗ lực hòa giải giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Chương trình Thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Mai Hồng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.